0: Então os salmos são de suma importância, são proféticos e são poéticos, são poéticos e também são proféticos, uma igreja ela só pode ser duas coisas, ou patética que de fato ela não é igreja, ou profética, e sim na sua essência ela é igreja, então nós estamos num culto profético, fique atento porque Deus, não é porque eu estou aqui pode fazer coisas realmente extraordinárias, aliás em qualquer culto você tem que estar muito atento. Tá? Eu estava ali, Deus me entregou a palavra para ministrar amanhã em Leiria Prepare o seu coração, porque quem faz a minha agenda é o Espírito Santo E outra coisa, irmão, eu não prego Eu não sou o cozinheiro da palavra O head chef é ele, eu só sou o garçom Vou servir o melhor para vocês aqui Da melhor forma, amém? Então, Terrilim, número 8 E nós vamos ler dois versos 3 e 4 que é o cântico da noite estrelada. Deus tinha o hábito comum de chamar patriarcas, servos seus, para estar em estado de contemplação noturna. Abraão sai da tenda e era noite. Ele diz, olha para as estrelas e vê se pode contar. E vê um ato profético, uma direção profética de Deus direto. Se você pode contar, segundo a ciência, um ser humano poderia contar no máximo seis mil. Mas haviam bilhões. E aí... O Senhor diz, assim será a tua descendência. Quando disse isso profeticamente, ele já não via cada estrela como estrela. Ele via cada estrela como uma criança. Aleluia, Jesus está aqui, irmão. Todas as vezes que nos reunimos, preste atenção nisso. Deus tem uma proposta dentro de um propósito para cumprir uma promessa. Tirar algo da gente não nos deixar vazios. Substituir por algo dele. Esse processo começa no início do culto. E Já começou Então cada culto Deus extrai coisas de nós Para substituir por coisas dele Uma vez que você o queira Quando vejo os teus céus Obra dos teus dedos A lua E as estrelas que preparaste Estado de contemplação aqui Que é o homem mortal Para que te lembres dele E o filho do homem para que o visites amém queridos eu vou tematizar essa leitura diga comigo os excelentes dedos de Deus segunda vez os excelentes dedos de Deus terceira e última vez só vocês de forma homogênea totalitária e claro coletiva um dois três já Uma expressão que me chama a atenção é a do livro de Berechite, que é Gênesis 1 e 27, que diz que Deus nos criou a sua imagem assim como a sua semelhança. Deus nos criou e nos ofereceu, nos forneceu e nos mantém nisso. Agora veja que coisa interessante, você vai descobrir hoje mais uma vez porque o diabo tem raiva de você. Deus deu para nós o que o dia... deu voluntariamente para nós o que o diabo queria por força e não teve. Subirei e serei semelhante ao Altíssimo, como o Altíssimo, aí ele cai como um raio. Aí Deus disse: Mas este que eu vou que nós vamos fazer vai ter não só a nossa semelhança, como também a nossa imagem. Isso é um privilégio excepcional e honroso. Você tem a imagem e a semelhança de Deus, essa expressão em hebraico, que é o hebraico masorético, é Toaritavini. Vocês são minha semelhança Oh, aleluia, Jesus está aqui irmão. Vocês são minha imagem Agora, como semelhança de Deus Eu entendo que de uma forma anatômica Mesmo que Deus é espírito Deus tem pernas, sim ou não? A Bíblia diz que ele montou num querubim E voou pelas quatro asas do vento Então ele tem pernas, ele não é saci pererê Ele tem cinturas o, tal, o Talmud diz que ele Segura as correntes dos mares Na sua cintura Ele tem peito, ele tem tórax ele tem braços, Isaías disse, os seus braços não estão encolhidos, suas mãos não estão fechadas, pelo contrário, estão estendidas, evidenciando salvação, Jó fala do Leviatã de um ser possante, numa comparação a Deus, quando ele diz, na presença dele até a tristeza salta de alegria, porque no seu pescoço repousa a força, Deus também tem cabeça, e de formas que nós entendemos, por ter duas pernas e dois braços, nós temos dedos, eu acredito que Deus, Deus também tem cinco dedos em cada mão e cinco dedos em cada pé. Ele tem pé, pastor, tem. Se eu não me engano, é o profeta Naum que diz que as nuvens representam ou são o pó da poeira dos pós de, do pé de Deus. Lindo isso. Eu não vou, não tenho tempo para falar dos vinte dedos, nem posso. Mas eu quero trazer pelo menos cinco aqui, porque imagine cinco dedos formam a mão de Deus. Imagina o que, que a mão de Deus pode fazer. Aliás... Imagine o que um dedo de Deus pode fazer nessa noite profética Mas para iniciar essa mensagem eu quero chamar a pessoa importantíssima Que há é uma confusão, as pessoas acham que o nome Moisés é o um nome hebraico Não é irmão, é o um nome egípcio formado por duas palavras tá ah, Vem do arcadiano Mó e Ises são duas palavras egípcias Mó é água Ises é tirado, arrancado, extraído, movido, mobilizado Moisés foi o um homem que viveu Aí o Mosher, aí sim a transliteração em hebraico Moisés foi o um homem que viveu 120 anos de idade E como todo ser humano Os primeiros 40 anos foi Eu sou Os outros 40 anos é No deserto, né? Eu não sou Os finais dos outros 40 anos Foi o melhor que tem, Diga, é a melhor fase A gente vai ao chão e diz Só Deus é que é, só Deus é que pode Só Deus é que faz tem gente que pensa que Moisés era qualquer um Leia a Bíblia, querido, em Atos 7, 22 Você vai ver que ele era um homem poderoso em palavras E criado em toda a ciência dos egípcios Naquela época fazia cinco faculdades Olhe para cá Medicina, escultura, arquitetura, pintura e matemática Ele era formado nas cinco Escrevia o hieróglifo, lia e cantava Há quem diga que havia a mão arquitetônica de Moisés no planejamento das pirâmides Que até hoje não se sabe como foi constituída arquitetonicamente aquilo A engenharia é descomunal Então deixa eu te dizer, Moisés não era qualquer um Agora é interessante, pastora Cícera Que Moisés nasceu num tempo que ele era para ter, ter sido morto Ele era um menino entre os hebreus e naquela época os meninos hebreus estavam sendo mortos Mas Deus livra ele Livra ele, mas não mantém ele no meio dos escravos Por quê? Diga comigo, por causa da mentalidade Porque se ele é livre da morte Mas vive convive com o escravo Ele cresce com a mentalidade de escravo O que, que Deus faz? Deus produz um acontecimento, uma situação Deus gesta e gerencia, domina e governa E Moisés vai parar lá Dentro do palácio Diga, mentalidade de príncipe Só pode libertar quem tem mentalidade de príncipe Não mentalidade de escravo Deus nos constituiu príncipes e princesas Sacerdotes e sacerdotistas do seu rei Um escravo não liberta o outro escravo Mas um príncipe libertador tem poder de libertar escravos Porém teria que haver um processo na vida de Moisés, porque Moisés estava na primeira fase do eu sou, ele descobre que é hebreu, diz então eu sou, vou resolver isso aí, resultado, me faz lembrar até quando eu trabalhei na, na polícia civil em São Paulo, ocultamento de cadáver, e homicídio doloso, mata o Egito e terra enterra, deu o maior B.O. no Egito, ele teve que correr, fugitivo, para ir para o deserto, porque no Egito ele ainda estava como eu sou, eu, você sabe o que o nome de Deus é? Eu sou. Porque o nós tem que ser eu não sou. Quando eu digo eu sou, Deus diz não, tá confuso. O que quem sou sou eu? Eu digo não, Deus, eu sou. Ele diz então na tua vida eu não sou. E a gente se arrebenta, irmão. Mas quando eu constituo não a ideia, mas o ideal de que eu não sou ele diz eu sou, vai te guiar a partir de agora. Eu sou vai se revelar a partir de agora. Eu sou, vai evidenciar profecias e direcionamento na tua vida Moisés precisava entrar na segunda fase Porque tem gente, irmão, que é tão eu sou Que não pode nem brincar mais de esconde-esconde Se brinca de esconde-esconde aqui em Portugal Vocês conhecem a brincadeira aí? Algum português descendente e tal Porque lá no Brasil a gente brincava muito esconde-esconde, né? Mas esse tipo de gente do eu sou não brinca de esconde-esconde Porque ele se acha As escondidas Pois é, não brinque então as escondidas Porque se acha, é tanto eu sou Deus dá graça aos humildes Mas Deus derruba os arrogantes Irmão, Nabucodonosor amava tanto o trono Que Deus mandou ele comer capim no pasto Davi amava tanto o pastorear Que Deus colocou ele no trono A humildade te Coloca no trono Mas a arrogância transforma você em bicho Aleluia Jesus redefiniu a palavra grandeza irmão. Jesus redefiniu ser grande Com uma bacia Ajoelhado com água e uma toalha Isso é ser grande O evangelho está na contramão Daquilo que muitos pensam O evangelho, o grande não é grande O grande é pequeno E o pequeno é que é grande O feliz é o que chora o rico é o pobre, que coisa, aleluia, é... vai Moisés para o deserto, ele passa 40 anos lá, perde tudo que levou do Egito, aí ele vê uma sarsa, eu estou prestando atenção ali, todo mundo olhando, não tem nada, sabe o que você olhou? Porque é técnico mental, você é curioso, como eu, Moisés não era diferente. A sar, sardinha não se consumia. Deus usa a curiosidade para chamar a atenção. Quando Moisés vai chegando, sai uma palavra lá de dentro. A palavra foi Hath-Hitsa, que quer dizer tira as sandálias, as parcas dos pés, descalça-te. Original. Descalça-te, porque a única coisa que tinha sobrado Pastor Assis na vida de Moisés era as sandálias. Ei, quando Deus quiser se revelar a você, Ele não vai aceitar nada mais nada mesmo que ver do mundo. Ainda mais naquele caso, as sandálias, porque formosos são os pés daqueles que apregou as verdades divinas, o evangelho. Tem gente que tem pecadinho de gaveta, irmão. Tirou o pecadão do guarda-roupa, mas na gaveta tem um pecadinho, e é pecado. Eu não sei você, mas quando eu era é, recepcionado por minha mãe, ela dizia, ó, oh, vai chegar uma visita em casa. Tá vindo um tio, a gente preparava a casa toda. Isso é normal, né? E aí tinha umas bagunças meio assim, a gente não dava tempo de arrumar, sabe o que a gente fazia? Eu não sei você, eu tinha, nós tínhamos um quartinho da bagunça, quem tinha aqui? Aí a gente jogava tudo no quartinho da bagunça, fechava a porta para a visita não ver, ver só o que está arrumado E não dava outra, a visita vinha e não via, ia embora, diga, porque é visita Quantos aqui são casa de Deus? Templo do Espírito? Jesus não veio para te visitar. Jesus vem para morar. E agora, irmão? Porque o visitante não vê o quarto da bagunça, mas o morador vê. Fica tranquilo. abre a porta que Jesus entra. Ele é especialista em arrumar quartinho de bagunça. Não deixa nada do Egito na tua vida. Aí olha só o homem formado em cinco faculdades. Deus fala com ele, Moisés, você vai libertar o povo hebreu Ele lembrou na hora do assassinato Enterrou o cadáver, aquela toda situação Ele disse, Senhor, eu não Eu não sou Ele falou, mas é por isso que eu estou me revelando Porque você chegou onde eu queria Enquanto você era, eu não apareço Não me revelo, mas quando você reconhece que não é Eu sou o que sou e está aqui Pegarão Vai Há muito falar sobre esse texto, mas eu quero correr com isso. Primeira praga, lembra? Água em água em sangue. Moisés foi um homem tão tremendo, irmão, eu tenho que falar isso aqui. Que foi o único ser na terra que teve a capacidade de falar, de perguntar e de ser respondido por Deus em uma única sentença. Diga ver a Deus. Ele foi o único mortal que disse eu quero te ver. Deus disse, Moisés, ninguém, nenhum homem nessa vida me viu Mas eu quero E Deus disse, tudo bem, só que tem uma condição Você vai me ver pelas costas, pelas costas de Deus. Você vai ficar numa fenda Aleluia, que privilégio Vou te colocar dentro, por minha mão Vou passar, os cinco dedos estão ali Ele tira a mão, diga, Moisés Viu Deus pelas costas na hora ele teve a revelação do Gênesis, vou te explicar porquê, porque quem vê Deus pelas costas, sabe por onde ele passou, e o que ele fez na hora, aí ele começou, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem assim, forma e vazia, e o Espírito do Senhor, oh, aleluia, agora escute, a igreja não é convidada a ver Deus pelas costas, a igreja é convidada a ver ele pela frente, vimos a sua glória, Jesus se manifestou, aí você não vai receber revelação por onde Deus passou e o que Ele fez, você vai receber a revelação, aonde Deus está e o que Ele vai fazer, é profético. Aleluia, aleluia. Primeira praga, água em sangue, só que em 2 Timóteo irmãos, capítulo 5, versículo 8, havia dois homens chamados Janes e Jambres, contemporâneos de Moisés, que se criaram com ele, portanto estudavam o ocultismo e a magia, o que que acontece com a primeira praga? Eles imitam, quando você, alguém olha assim e diz assim, ah não, mas isso está acontecendo na igreja, lá no candomblé, na macumba, na umbanda, no satanismo, no ocultismo também acontece, irmão, não é Deus que imita o diabo, Deus é marca registrada, patenteada, só tem ele, ele é único é o diabo que procura, made in Paraguai ou made in China, fazer o que Deus está fazendo eu estou falando com evidência científica porque hoje a ciência descobriu que a Bíblia é o livro quântico todo o DNA, o meu, o seu, de qualquer ser vivo, tem, a, tem o número 10 o número 5, o número 6 e o número 5 em sequência, isso aqui dá o pentagrama ao nome de Javé, Javé o criador marca registrada Aleluia, levante sua mão e adore a Deus, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Aí Moisés ficou meio frustrado, Deus falou, volta lá, segunda praga, Hans. Eles imitam também. Na terceira, Deus disse, eu vou colocar o meu dedo. Esse do capítulo 8, vamos ao primeiro dedo de Deus, versículo 19. Porque quando a terceira praga quer transformar o pó em piolhos... Janes e Jambi diz, imitamos a primeira, a segunda, a terceira vai ser fácil diz os textos anteriores do capítulo que eles estão batendo ali o cajado para cima e para baixo suando, se cansando, se arrebentando se estressando e nada mais agora acontece o diabo samba irmão até Deus não botar fora o DJ até Deus não quebrar a sambuca até Deus não arrebentar o pandeiro porque quando o dedo de Deus entra o diabo para na hora Olha o que os magos, isso aqui é o relatório dos magos. Ex 8 19, primeiro dedo de Deus. Então disseram os magos a faraó, isto é o dedo de Deus. Era uma maneira de dizer, o dedo de Deus entrou, as patas nojentas do diabo foram quebradas na hora. O diabo estava agindo até antes, mas quando o dedo de Deus entra, ele fica paraplégico. Porque ele é poderoso, mas o nosso Deus é todo poderoso. E ele está submesso a ele. Diga, vieram dez pragas para tirar o povo do Egito, e ele sai do Egito, mas lá no deserto eles precisam de dez commanders, o decálogo, os dez mandamentos, para tirar o Egito deles, e aí Deus disse: Eu quero escrever. Eu fui secretário de convenção durante muito tempo e graças a Deus sempre fizemos um bom trabalho eu ficava de olho assim quando o presidente ou alguém precisava de alguma coisa e de repente se eu fosse o secretário ali naquela ocasião, porque Deus convoca Moisés, irmãos, está escrito aqui ó, Êxodo capítulo 31, para ele subir no monte Sinai porque Deus queria escrever ah, eu como um bom secretário falava Deus, na época, eu diria, tá aqui o rolo de papiro para o senhor escrever suas ordens estamos sedentos pelas suas ordenanças, ele diria para mim, não vou escrever no papiro que era o papel da época Aí eu pensaria que o secretário levaria Pele ressequida Para Deus escrever suas ordens Ele diria, também não vou escrever aí Pensaria mais um pouco e diria, bom, na época Levaria madeira, isso, tábuas de madeira Deus escreve tuas leis na tábua de madeira Ele diria, eu não vou escrever minhas ordens Minhas leis na tábua de madeira Eu pediria demissão do cargo Diga comigo, só se escrevia só se Em três lugares naquela época Papiro
1: Pele de animal ressequida
0: e tábuas de madeira. Uma coisa que eu gosto em Deus é que Ele sempre surpreende, Êxodo 31, 18. Segundo dedo de Deus, simples assim. E deu a Moisés quando acabou de falar com ele no Monte Sinai as duas tábuas. Espera aí, pastor. Só falou que ele não queria escrever em tábuas. Calma, irmão. Vamos ler aí. Duas tábuas do Testemunho, tábuas de, tábuas de, tábuas de, galeria, tábuas de escritas pelo dedo de Deus. E foi em fogo, irmão. Não foi em tinta. Não é uma noite profética? irmão, não vim aqui fazer visita por favor com sinceridade e franqueza quem tem um parente não evangélico que não ainda se aliançou com a salvação em Cristo Jesus e você está orando por ele ou por ela, levante a mão meu Deus 75% a 80% das pessoas aqui alguém aqui, pastora Cícera disse? No dia de hoje, eu não aguento mais orar por ele e por ela. Ou por ela faz tanto tempo, ele não se converte. Faz tanto tempo que eu estou orando, ela não se converte. E ela tem, ou ele tem, o coração tão duro que parece. que parece. que parece. estou aqui para profetizar que é no coração de pedra que o dedo de Deus gosta de escrever é no coração duro que Deus vai e transforma em coração de carne eu quero te estimular a continuar orando por ele e por ela e se, se eles estiverem na rode, redondeza imagine pela fé profeta que eles entrando por esta porta com a bíblia na mão voltando para Jesus ou recebendo Jesus e dizendo eu também quero servir o Deus poderoso que tu serves palavra porque é profética continua orando aliás, eu te dou 30 segundos para interceder por ele ou por ela agora, agora, agora aonde ele estiver, não importa se está nas drogas não importa se está no presídio não importa se está doente não importa se está cancerígeno não importa se está por aí perambulando, o dedo de Deus tem condição de ir lá e tocar naquele coração e você ver por esses dias a palavra profética se cumprir. Oh, aleluia! Eu orei dez anos por minha mãe, minha irmã e meu pai. E chegou o dia que o dedo de Deus tocou lá. Terceiro dedo de Deus. Jesus está aqui, viu, irmão? Eu estou muito crescendo. Ué, o Senhor diz para alguém que vai surpreender-te Porque o teu parente vai se converter muito mais rápido do que tu pensas e do que tu pedes ah, Livro do estadista Daniel, capítulo 5 Terceiro dedo de Deus No capítulo 5 tem um rei chamado Belsazar, um homem petulante Arrogante Soberbo E ele decide fazer uma festa Para os seus príncipes, para os caldeus Para os seus correligionários Um homem pagão E a festa quando está na alta Ele diz assim Eu quero agora que vocês peguem as taças de ouro Do templo do Deus dos Hebreus As coisas de Deus ninguém pode tocar A não ser para adorar esse Deus Todo-Poderoso Pegaram as taças Levaram para a festa De Belsazar Talvez alguém falou Belsazar, cuidado que Nabucodonosor passou uma experiência aí Seu pai, terrível Uma certa vez ele disse Babilônia, Babilônia Que eu construí para a minha glória Ele fez os muros suspensos Que foram considerados uma das sete maravilhas mundiais Em homenagem a sua esposa Mas quando ele disse que era para a minha glória Deus fez ele comer capim depois Deus restitui ele, ele volta, essa história era registrada, mas Belzazar acho que não aprendeu com isso, nós erramos muito quando não aprendemos com os erros dos outros, porque aí vamos errar em si, para ser exemplo de erro para outro alguém, então é bom começar a aprender logo, o que você prefere? Seguir o mandamento do Senhor, se autocorrigir, ou ir de encontro ao mandamento do Senhor, e levar uma surra lá na frente? Deus é assim, Deus é irmão, que Deus é espírito, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo, Se é pois zeloso e se arrepende é, 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 é. aleluia Deus está falando com alguém aqui irmão. É, 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 é. Deus Deus disse, não, quem manda aqui sou eu pode pegar as nós vamos aqui profaná-las, tem problema algum, esse Deus aí não é de nada aí olha só, terceiro dedo de Deus, Daniel 5,5. e que está escrito aí, na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real e o rei via Daniel 5,5, a parte da mão que escrevia, qual era a parte da mão? o dedo diga comigo, a festa acabou interessante, se o dedo de Deus aparece numa festa profana a festa acaba na hora, hein? Aqui é o contrário, pastor Cícero Quando o dedo de Deus começa É que nossa festa inicia Oh, quantos já foram tocados pelo dedo de Deus A gente vem buscar aqui a presença dele A ação dele, o governo dele A bênção dele, a unção dele Porque tudo é dele, por ele, para ele, inclusive nós Se lance, irmão, sem reserva Se reduz ao mínimo para adorar o máximo ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ouça como Davi disse, porque tem gente que ouve por aqui e sai por lá por isso que ele disse uma coisa, disse Deus duas vezes ao ouvir porque entra por aqui, entra por aqui, no final ele conclui guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti diga a festa de Belsasar acabou e eram palavras escritas agora o rei era analfabeto das coisas de Deus. Era rei. Mas era analfabeto. Eu me lembro que eu tinha. Tem algum maranhense aqui? Tem alguém do Maranhão? No Maranhão há uma figura emblemática né, Chamado Edson Lobão. Um grande constituinte nacional e estadual político. Nós fomos a São Luís do Maranhão, estava na época de Adé Santana, ele estava fazendo um trabalho e a gente projetou um seminário de missões o pastor Marlos, lá em São Luís do Maranhão e aí eu não sei por quais cargas d'água, ele não estava no ginásio, mas soube de que a gente estava por lá, eu não conhecia ele, ele mandou nos chamar para almoçar num local que ele determinou quando eu cheguei lá, irmão, segurança aqui, segurança ali, segurança lá segurança colar, tinha segurança por tudo quanto era parte, ele era ministro de Minas e Energia, se eu não estou enganado é assim, né quem não deve, mas quem deve temer, né? Aquele monte de segurança, eu fiquei meio assim, porque eu não. Né? Aí nós sentamos para conversar, almoçamos, muito educado. Ele falava numa fineza, e quando ele falava eu ouvia. O homem é uma cátedra, mas quando o assunto, a temática mudou para a Bíblia, a quem falava era eu, irmão. E quem eu ouvia era ele. E eu fiquei pensando: um senador da República, o um ministro. Tão raso, tão fraquinho das coisas de Deus, porque ele conhece a religião, mas ele não conhece o Deus Todo-Poderoso. Ele conhece um segmento, uma liturgia, mas ele não segue a palavra viva. Eu dei minha Bíblia para ele. Aquilo foi uma experiência. Eu me lembro agora. Então Deus Sazá era ignorante das coisas de Deus. Não sabia ler. Aí Jesus, uma certa vez, se alegra no Espírito. Ele diz: Pai, obrigado por ter ocultado isso dos grandes dessa terra, os sábios dessa terra, revelado a nós os pequeninos estamos perto de Coimbra né? Coimbra é uma excelente magnânima universidade europeia, não é só portuguesa de fama de reconhecimento mundial chama o reitor lá se ele não for crente para interpretar a língua aqui a língua estranha que tu fala, o reitor de Coimbra não sabe às vezes tu não tem nenhuma faculdade, mas tu ora em línguas e anjos, línguas estranhas, oh. o rei disse, eu não sei o que está escrito aí não, novidade, chama o vice também não, chama os entendidos não, os filósofos não, chama, sei lá, se fosse hoje, as menininhas do Cantuá na Bahia, ela diria, ó oh, meu filho, tem que tomar banho de farofa, aí, um ungir com óleo de dendê e, Fazer uns passos, mentiroso, Satanás. Só quem purifica dos, do pecado é o sangue de Jesus. Aí a mulher, por isso que eu louvo a Deus pela vida das mulheres, irmão. Está no texto. A mulher viu o impasse, a problemática, a situação, ela orienta. Né? Mulher, não procure entender mulher, viu homem? Mulher não foi feito para ser entendida, foi feito para ser amada e obedecida. Amém. Eu estou garantindo aqui o congresso das irmãs, viu? Irmão, a mulher tem um sexto sentido. Quando ela olha, ela não sabe explicar, mas ela sente. Aí ela fala, ó, oh, pode colocar barba de mulher, é batata. Eu sei que a minha esposa é igual. E no hebraico, e no hebraico é que é interessante. Os, as duas letras menores do hebraico formam o nome do homem. E a pronúncia é, ixi, rapaz, até isso a gente é uma zica. A mulher não, tem uma letra a mais, é Ixá, ó, oh, que coisa linda, não é? Irmão, só tem dois tipos de marido no mundo, aqueles cujos quais a mulher manda nele e os mentirosos. Eu já fico no primeiro grupo, porque a Bíblia diz que eu não posso ser mentiroso. Aleluia. Aliás, minha esposa deve estar acompanhando aqui o culto. Um beijo, meu amor, te amo. Você é a ressurreição ministerial da minha pessoa. Glória a Deus. Pastora Thalita aí o rei falou, e agora? aí a mulher chega e diz, ó tem um tal de Daniel, que a gente convidou ele disse que não vinha para esse tipo de festa então ele não está aqui manda chamá-lo, quando vai chamar alguém diz, olha o rei está requisitando o senhor, aí o Daniel acho que olha assim e fala, eu já falei que eu não vou para esse tipo de festa, alguém diz não, mas a festa acabou ué, então o que está me chamando? Ó, apareceu um dedo lá, escreveu um negócio lá na parede, ele falou, opa esse tipo de coisa, Daniel, diz, me atrai. É isso que eu quero. É coisa profética. É coisa do alto. É coisa do céu. Eu quero ir lá agora. As mulheres estão rindo ainda, pastor. Você sabe que casamento é um workshop, né? O homem works que é trabalho e a mulher é shopping shopping, shopping. Compras, compras. Olha as revelações saindo aí Eu vou fingir que nem ouvi Daniel disse, eu vou Quando Daniel chega Irmão, os jovens aqui que eu estou vendo Que é a grande maioria 99,9% Só eu aqui que não sou jovem Apesar que Victor Hugo disse Eu falei para o senhor, né? 40 anos é a juventude da velhice Os 50 É a velhice da juventude o jovem não tem o que nós tivemos, os mais jovens. As cartas manuscritas. Lembra, pastora Cícera? Ah, lembra, né? É no tinha e-mail, a gente não tinha internet, a gente tinha carta e a horário do carteiro. Então o pastor João Bosco escrevia a carta, e a Cícera ficava assim na época, né? É ou não? Era. E a carta tinha o seguinte, jovem. Hoje vocês têm e-mail, por isso que é metade. E-mail naquela época era completo. A carta quando a mulher mandava, a namorada mandava com um fiozinho de cabelo, com um beijo, com um perfume que ela usava, assim ou não. Ah, tempo bom. Você não sabe o que é isso. Irmão. Hoje você romanticamente manda torpedo para sua namorada. Que coisa romântica. Né? Eu vou te mandar um torpedo. Eu que fui militar torpedo. Mas enfim. e aí a moça pegava assim e dizia destinatário, aqui sou eu mas eu sei quem escreveu essa carta, porque a gente se conhecia pela letra que ele escrevia, sim ou não? às vezes em gabinetes pastorais, alguém dizia pastor, foi o presbítero que escreveu isso aí é mesmo, como é que você sabe? eu conheço a letra dele isso aqui, ó, é a letra do meu pastor foi ele que escreveu, a gente se conhecia pela letra que escrevia, sinto muito, no e-mail você não tem isso aí a moça olhava Destinatário, meu nome, meu endereço Mas a letra é dele Aí eu olhava, quer ver? Remetente, era ele Ficava faceira Daniel olhou Se eu conheço essa letra Eu conheço essa letra esse dedo que escreveu aí, me toca três vezes por dia, para orar com a janela aberta para a banda de Jerusalém, Jerusalém. Eu conheço quem escreveu isso aí. Levante sua mão ao alto e diga, Senhor, eu quero intimidade, eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer mais e mais, Senhor. Há uma unção profética, mas há algo do céu jorrando de intimidade para alguém aqui. Alguém nessa noite se despertará a buscar mais, a orar mais, a se entregar mais, a se despojar mais, a se desnudar mais, a se lançar mais. E aí Deus vai dar mais, porque faça para Deus o que ninguém ainda fez. Porque Ele vai fazer por você o que não fez por ninguém ainda. está escrito em aramaico menê, mené teque ou farsi ele era analfabeto um está você leu eu até ouvi mas não compreendi que analfabeto
1: as coisas de Deus era lindo.
0: essa é a interpretação pesado fosse na balança achada em falta porque aquele que tem é dado é o que não tem até o que tem é tirado foi arrogante foi prepotente foi soberbo deus abate engraçado é o diabo né que primeiro levanta para depois abater, Deus não, ele abate primeiro para depois levantar
1: Eu... processo interessante
0: hum. Tekel estás em falta com Deus pesado e contado foi o teu reino e perece o fácil por causa do plural, porque os medos e peças já estavam vindo pelos portões arrebentando tudo, ele pereceu, mas Daniel ficou, porque Deus preserva os seus, é, e nunca mais se ouviu falar em Belzazar. quarto dedo de Deus, e penúltimo, vamos ao novo testamento, Lucas capítulo 11, Jesus expulsa demônios e alguém disse em Lucas 11 que ele expulsa demônios por Beuzebú, a palavra Beuzebu era considerada na época o príncipe das moscas ou o príncipe dos demônios o próprio satanás e se você expulsa demônios por essa força desse príncipe por satanás, você está endemoniado, olha que Jesus responde Lucas 11 20, quarto e penúltimo dedo de Deus mas se eu expulso demônios pelo dedo de? Logo é chegado o reino dos céus. Se antes ele diz um reino dividido contra si mesmo não prevalece. Não expulso demônios por Beuzebú. expulso demônio pelo dedo de? Sim. Interessante que Jesus não é Deus. Por que ele usa o dedo de Deus? Porque ele está se colocando como modelo para que nós sigamos o exemplo. Lá na frente ele diz assim. Vós expulsarei demônios em meu nome. Eu estive no bairro de Cruzilhada em Recife. Um círculo de oração começa às 8 da manhã e acaba às 5 horas da tarde sem intervalo. E naquele dia, eu era novo convertido, eu sentei e eu vi que entrou três pessoas diferenciadas, especialmente a terceira, que era uma mulher com a renda branca, que veio ao círculo de oração. Na direção do círculo de oração da Assembleia de Deus estava a irmã Moselita da cidade de Condado uma irmã de epiderme negra, semi-analfabeta, mas que orava três horas de oração, todos os dias, seus joelhos, acredite, tinham calos, ela está ali dirigindo o circo de oração, e aí aquelas três pessoas sentam, aquela mulher de renda está ali, com a cabeça com a renda, e um era um doutor, o outro era uma psicóloga, quando começa a cantar o hino, pelo sangue, pelo sangue, Somos redimidos sim pelo sangue
1: carmesim,
0: pelo sangue, pelo sangue,
1: sangue,
0: pelo sangue de Jesus. No calva, a mulher começou a tremer e puf, caiu demoniada aí o doutor falou assim, isso são, são sucessos sucessivos, que sucedem sucessivamente dentro do campo suscetivo da sustentabilidade, quando há sucessão, mas às vezes se sucede sim, e às vezes não se sucede não, eu não entendi até hoje, e a mulher ali endemoniada, a psicóloga disse, não, isso é um problema do psiquê porque isso e aquilo e aquilo, e a mulher ali endemoniada, a irmã Moselita abriu, isso é uma mulher de epiderme negra, sedente, descendente, afro, cheia de Deus, eu chamava ela de raio X de Jeová, que ela olhava assim, e Deus destrinchava,
1: oh,
0: oh, oh, oh. eu conheci gente muito cheia do Espírito Santo, eu estou procurando seguir elas, esses exemplos, né? aí ela afastou assim, com licença doutora, com licença doutor, eu já sei qual é o problema dela, aí levantou aquele dedinho, de epiderme negra, aquele, do, aquele dedinho pretinho, e disse Jesus, porque lá em Pernambuco não é Jesus, é Jesus o E, é, e tem uma letra a mais Jesus, coloca o teu dedo no meu dedo
1: e ela falou desse
0: jeito e eu lá assisti, né? quando apontou para a mulher e disse em nome de Jesus, demônios saiam foi na hora a mulher levantou meio atordoada e só onde estou? a senhora está na casa as duas começaram a pular. Alegria. alegria. Se Deus me pegar aqui, eu dou um salto mortal. Se você me censurar, você peca. Ô oh, glória. Aleluia. O povo se assusta com a gente. Mas é alegria, irmão. Porque você quer silêncio, vai pro cemitério que só tem morto. Aqui está vivo. Isso aí faz barulho. Aí é interessante. Que o povo censura a gente, né? enche o estádio do benfica, do esporte e grita e pula e bate a gente que dá glória a Deus, somos os barulhentos, não, tá, é tá inversão valores, Oh glória a Deus, aquela mulher era uma desviada, e ela começa a chorar e falar para a irmã Moselita ali, todo mundo ouvindo e vendo. Eu sou afastada da casa de Deus. Ela disse, volta minha filha, ela disse, eu volto agora. E Jesus começou a dar línguas estranhas para um e para outro. A Moselita começou a orar em línguas e aquela mulher foi renovada na hora. Levante o seu dedo para o alto. Porque é um ato de profecia, profeta. Nossa luta não é contra carne nem contra sangue vou repetir isso, nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue, a Bíblia que diz isso, eu estou repetindo o que a Bíblia diz, mas contra potestades, hostes da maldade, que vivem em regiões celestiais, está aqui em cima, sabe aquele professor que vive te perseguindo, dizendo que Deus não existe, que você é uma pateta por ser crente, aquilo ali é um demônio que entrou ali, expulsa irmão, expulsa no reino espiritual, expulsa agora, aquele vizinho, aquela vizinha, aquele colega de trabalho, que vem te censurando, te zombando, aquele é um espírito maligno, não é ele, não é ela, é um espírito, você tem o poder do Espírito Santo e o um nome de Jesus. O dedo de Jesus, o dedo do Senhor Deus está no teu dedo. Expulsa esse demônio de fofoca, esse demônio de intriga, esse demônio de fraqueza. Esse demônio que diz para você não dizimar, não ofertar. Começa a expulsar esses demônios. São demônios. A igreja ainda expulsa demônios. Oh, isso é uma noite profética, a igreja está em guerra, eu estou em guerra, você está em guerra. Por que, que tem tanta gente que brinca de ser crente? Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo nunca vai brincar de ser diabo. Ele está matando, roubando, destruindo, arrebentando. E tem crente tratando o templo como um circo ou um picadeiro levar as coisas mais a sério hoje do que ontem, mais amanhã do que hoje, a igreja ainda expulsa demônios, amém irmãos? Oh. O quinto e último dedo de Deus, João capítulo 8, o que, que acontece em João capítulo 8, pega uma mulher em pleno ato substancial de adultério, Maria de Magdala conhecida por Maria Madalena era de Magdala era hábito colocar um sobrenome de onde as pessoas vinham José de Arimateia Paulo de Tarso Jesus de Nazaré Maria de Magdala, Maria Madalena uma prostituta pega em pleno ato substancial de adultério. já vão julgando já começam errado, porque quem adultera não adultera sozinho, cadê o homem? Leva só a mulher, às vezes é só a mulher, né? Tem que levar, é só a mulher, é só a mulher. E o camarada que estava com ela se pegaram no ar, é ele? Aí falaram, pela lei, pela legalidade, ela vai morrer. E pela lei tá certo, só que a lei tem força, a graça tem poder, né? Aí vamos levar para pelejar essa, essa imprestável, essa miserável aí alguém, peraí, 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 tem um tal de Jesus de Nazaré, que prega uma mensagem de misericórdia de amor e perdão, vamos aproveitar e chamar ele, que eu vou colocar ele numa situação muito difícil aqui, porque nós vamos dizer, e aí Jesus, aí ó, a lei aí tem que apedrejar, foi pega em ato e se ele falar é para apedrejar a mensagem dele cai por terra, porque a mensagem dele é de perdão e de amor e de misericórdia, mas se ele disser que não é para apedrejar, ele está contra a lei, aí ele também vai para a pedrada e apedrejar sempre foi muito fácil Difícil é elogiar Difícil é reconhecer as virtudes do outro Difícil é apreciar difícil, difícil é olhar o lado bom das pessoas E aí levam Jesus Aí Jesus chega, está aquela multidão, tumulto e diz Vamos apedrejar Irmão, acho que tinha jeito com pedra que estava doendo até a coluna Porque tem gente que encosta ali. Olha, sofre até para apedrejar não sofre para amar, mas sofre para apedrejar. Está com pedra assim, e aí vamos lá. Aí Jesus com o. Diz: pode apedrejar. Mas quando ele disse isso, o pessoal já agora, agora. Aí Jesus com o. Somente quem não tiver pecado. Calma. Vamos para a palavra, está terminando. Jo, João. 8 e 6 Isto diziam para ter de que o acusarem Jesus porém inclinando-se Começou A escrever No chão E ficou em silêncio A palavra de Deus diz que os mais velhos Mais barbados, barbudo, barba branca Foram sair. Acho que naquela hora teve um terremotozinho. As pedras bu, 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 bu. A história diz irmão, isso não é a Bíblia A história diz, sabe por que queriam matá-la? Porque muitos que estavam ali eram homens casados e tinham deitado com ela. Maria Madalena, se ela abrisse a boca, a casa de muita gente ali caía. Tem pessoas que se promovem para matar pessoas que sabem do seu segredo de pecado. Mas Jesus está com o? Escrevendo. Eu também digo aleluia. Quem diz aleluia? Aleluia. Os mais velhos, vamos embora, sujou, embora, bora, bora, vaza, vaza E a Bíblia diz que foram seguidos pelos mais jovens Acho que os jovens falaram para o rapaz, não tenho condição de lançar uma pedra falou, o que é sujo? Está falando de mim que sou mal lavado? Vamos embora, esquece o assunto, vamos embora E Jesus com o? escrevendo. Deixa eu te dizer uma coisa Aquela areia que Jesus estava, é onde saía a canaleta da onde matava os animais para sacrifício de pecado do templo Portanto escorria Gordura e sangue. E batia naquele chão. Diga: remissão, remissão. e unção. Remissão. Jesus está escrevendo sobre um Pare, Jesus está escrevendo em um lugar. Onde há remissão, purificação de pecados. E onde haverá unção de libertação. Aleluia. Jesus está escrevendo com o irmão, não é quem você foi querida, é quem você é que interessa, eu acho interessante porque Jesus da mesma forma que escrevia, também apagava os pecados dela, outra coisa, diga comigo, Jesus estava em silêncio, queridos, não significa que quando Deus não fala com você, o dedo dele não está agindo em seu favor, Talvez ele não disse nada e nem vai dizer nada, mas o dedo dele está escrevendo uma nova vida, uma nova vitória, uma nova trajetória, um novo território, uma nova conquista. Aleluia! Permita isso! Ele não precisa falar comigo nem com você quando ele está fazendo alguma coisa por nós. Ele é obrigado. Quem? que não é empregado? Eu sou servo, eu sou filho, sou submisso. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Ao Senhor não se diz não, só diz sim. Jesus levanta, porque ele estava escrevendo com o. Aí acho que ele bateu o dedo, tirou a gordurinha assim, o sangue, e aponta para ela. Não apontou para acusar, não apontou para destruir. Porque aqueles homens não sabiam, mas eles fizeram a melhor coisa que podia ter sido feita. Isto é, levaram a miséria diante da misericórdia. Levaram a miserável diante do misericordioso Com M maiúsculo O que que dá isso no final? Salvação e libertação Jesus aponta para ela não para acusar Mas para perguntar Indagar Aonde que estão os teus acusadores Aquilo ali é um tribunal Jesus foi juiz, promotor de justiça e advogado Ao mesmo tempo Apenas mexendo um dedo tem um coração que vai receber essa palavra. No céu, irmão, o dedo de Deus está lá. O dedo de Deus está lá. E você sabe que essa palavra é para você, porque você orou ainda ontem. Você falou: Senhor,
1: fala comigo.
0: Eu quero te dizer que quem vai assinar. Quem vai assinar o final é Deus. Sabe por quê? Porque enquanto Deus não falar, nada foi dito. E a última palavra é Dele. E a palavra Dele abala até o cedro do Líbano. Fique de pé, por favor.